0: Всем привет! С вами подкаст Клиновые истории. Меня зовут Вика, и сегодня в нашей виртуальной студии у нас телемост. Торонто, Калгари. И мы рады приветствовать нашу гостью Аню. Аня, привет. Привет. На самом деле я давняя поклонница лично Ани, потому что у нее замечательный телеграм-канал с огромным количеством очень полезных ссылок, которые очень интересно читать даже тем, кто едет в Торонто, для того, чтобы вообще в целом понимать, что такое Канада. И, Аня, спасибо тебе большое за твои труды. И я очень рада, что ты тоже нашла время для того, чтобы с нами пообщаться, потому что мы сегодня обсудим одну Ну и с тем, которые нам, на самом деле, постоянно задают вопросы. Расскажите про медицину в Канаде. И мы очень рады, что именно ты согласилась, потому что
1: ты медсестра из Канады. Немножко подкорректирую. Я пока не медсестра. Я работала в России фельдшером скорой помощи и представляю себя, в общем, только в здравоохранении, где бы я могла там дальше работать. И поэтому я решилась на довольно непростой путь входа в канадское здравоохранение. Почему непростой? Потому что очень сильно отличаются системы, очень сильно другое образование Поэтому просто приехать и начать работать не получится, потому что даже не допустит до сдачи экзамена. Но я выбрала медсестру как наиболее универсальную профессию. Давай расскажем слушателям
0: про твою историю приезда. И, как я люблю говорить, как ты приезжала. Потому что приезд в Канаду – это процесс долгий. У каждого он занимает плюс-минус, может, и 10 лет. Но у каждого своя история.
1: И вот эту историю мы как раз хотели бы от тебя услышать. Канаду я приехала в конце прошлого года, 21 после долгого ожидания. То есть весь путь занял 4,5 года. То есть от решения до приезда. Через что пришлось пройти? Я сдавала IELTS. Я была основным заявителем. Я сдавала IELTS и сдала его ну, достаточно быстро, по многим меркам, с второго или с третьего раза. И потом был долгий период изучения французского. Точнее, я начала это параллельно, подготовку и IELTS и изучение французского. И французский я в итоге учила два года, сдавала его восемь раз, и постоянно не хватало прям чуть-чуть. Я постоянно в это время висела в пуле экспресс центре не добирая там тоже чуть-чуть. И в итоге так совпало, что я получила практически в одно время номинацию от Альберты внезапно и сдала французский.
0: Здорово, но я так понимаю, что ты прошла по двум программам и по экспресс и по программе Альберты. А почему все-таки решила Альберту, а, например, не Онтарио или не,
1: не Британскую Колумбию? Ну, я, конечно, выбрала поддержку провинции. Это было дальновидно, потому что с провинциальными номинациями начали раньше пускать. Ну и плюс просто подстраховаться, потому что у меня там баллы были такие периодически полупроходные. Ну и плюс я стала узнавать про Альберту и поняла, что эта провинция очень ну, стоит того, чтобы в ней жить. Один из больших-больших плюсов – это то, что нет провинциального налога, то есть мы реально здесь тратим меньше. Ну и э, на этапе обустройства это очень значительные могут быть суммы. Ну, еще масса моментов. Социальная поддержка здесь довольно хорошая. Лучше, чем во многих провинциях. Здравоохранение тоже всякие моменты здесь. Ну, именно вот для работников очень тоже хорошие.
0: И тогда интересно, вот вы уже определились с Альберто из Калгари. И какие у тебя были первые впечатления, когда ты только приехала, что больше всего поразило А что, наоборот, удивило не самым приятным образом.
1: Ну, самые первые впечатления – это уже на границе прям вот совсем другое общение. То есть мне прям сразу как-то было спокойно. Хотя, конечно, после перелета, после вот этого всего я была очень устала. Но я помню это первое впечатление, оно было прям яркое. То есть если даже вот есть какой-то у тебя стресс, то, выходя на улицу, ты не добавляешь к самому стрессу, а скорее наоборот. Я очень согласна с этим, да. Это действительно классное
0: замечание, что когда выходишь на улицу, не впадаешь в еще большую депрессию, а наоборот, что-то тебя из нее вытягивает, либо погода, либо люди. А расскажи, пожалуйста, еще пару слов про свой английский. Ты переехала с суперклассным уровнем, насколько я понимаю, по твоим баллам IELTS, и насколько ты себя чувствуешь уверенно с вот этими баллами по IELTS, с учетом твоего вообще уровня. Насколько тебе комфортно в Канаде? Есть ли у тебя какие-то иногда сомнения, что, может быть, ты что-то не то учила или что-то недоучила и где-то что-то не
1: хватает? Английский я бы не назвала супер классным Тот, который требует Канада, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Они вот выбрали этот уровень по канадской. градации это CLB9, аналог C1. И по IELTS это 8777, где 8 это аудирование. Я потом еще сдавала Аутс Академик чуть-чуть повыше, то есть у меня там общие 7,5. И я думала, что ну, для поступления на любые программы этого достаточно. Я думала, что это будет ну, вполне прилично. Я могу сказать, что по моим ощущениям, это вот прям минимальный уровень, чтобы не растеряться в любой ситуации. То есть какая бы ни происходила ситуация, получится общаться. Если ниже уровень, скорее всего, будут ситуации, когда будет как-то тяжело. Давай тогда еще расскажем несколько слов про
0: а, вот этот, так называемый академический английский, потому что... Я так понимаю, ты поступила в колледж для обучения как раз на медсестру. И э, есть ли какие-то особенности именно во время обучения? Понятное дело, что лексика медицинская – это отдельная история. Но есть ли какие-то такие тонкие моменты, которые ты для себя тоже подметила, пока э, вот у тебя были занятия?
1: Я сейчас учусь в онлайн-университете. У меня изменился план, но тем не менее сейчас я продолжаю некоторые курсы из тех, что начала. Часть э, оставила. Это были prerequisites для университета, действительно. Prerequisites это те требования, которые университет предъявляет к поступлению, помимо ну, каких-то, возможно, там экзаменов, если они есть. То есть ты уже должен прийти с э, созданными вот такими-такими-такими курсами. Почему у меня так получилось? Можно поступать с нуля, а я хотела попробовать поступить на… С учетом тех лет, которые ты уже отучилась. Да, в общем, есть такие программы, которые сокращают срок обучения, но но подводный камень в том, что вот эти prerequisites, они тоже занимают очень много времени. Я не это время. Я решила, что я приеду, поскольку я подготовлена, адаптацию можно как-то пропустить. И вот я сразу включилась в эту учебу и поняла, что на эту учебу надо минимум год Проще, наверное, было бы уже с нуля поступить, на 4 года учиться, потому что мне оказалось учиться очень сложно. Даже в тех вещах, как эссе, я столкнулась с тем, что совсем по-другому. То есть в IELTS у меня по письму 7, это вполне нормальный уровень. А здесь я поняла, что совсем какие-то другие принципы. Тут надо буквально, ну не с нуля, конечно, но очень много тонкостей изучать. Вот English именно вот академическое эссе, как они это видят. И причем я так думаю, что это и канадские, и американские какие-то стандарты. Абсолютно,
0: Да. Я как раз преподаю здесь, у меня есть канадские студенты, я как раз именно преподаю тем, кому это нужно, потому что есть действительно свои стандарты, есть свое видение этих эссе. Очень интересно как раз свое наблюдение, что это совсем другая какая-то история, и что есть здесь такой отдельный контекст, к которому нужно подготовиться, но на самом деле это вот как раз есть академический английский, которому их учат в школах именно в старшей школе именно писать именно такого формата эссе. Поэтому это действительно такой канадский и американский стандарт. Тут я тоже поддержу, что это одинаковая
1: система и для тех, и для тех. Ну да, и причем тут какие-то моменты, которые даже не указаны, допустим, в задании или в объяснении, то есть они тут какой-то уже вот common sense для них, общее место, а для меня совсем не общее, я узнаю об этом, когда я уже получила не очень хорошую оценку, и поэтому я решила этот курс потом пройти офлайн чтобы иметь возможность больше взаимодействовать с преподавателем. Потому что здесь онлайн такое специфическое обучение. У меня вообще онлайн-формат не очень заходит. И, в общем, я поменяла план. Я решила, что университет слишком долго и дорого выйдет для меня. И я решила поступать на вот другой уровень медицины practical nurse, в колледж. Я туда уже подала документы. но Тут Конечно, все очень не быстро происходит. И в общем, пока я еще не знаю, приняли меня или нет, но я надеюсь, что да. Почему я приняла такое решение? Потому что в университеты программы очень-очень-очень компетитив. Очень, очень Это значит, что большой конкурс. Обязательно да. Это достаточно сложно.
0: Я очень поддерживаю твое решение поменять свой план на обучение не в университете, а в колледже, потому что, вообще, здесь, в Канаде, колледжи, они не могу сказать, что чем-то прям хуже университетов, как это привычно в наших странах считать, что колледж – это что-то несерьезное, это очень прекрасные практические навыки, обычно которыми именно люди пользуются в работе. Может быть, не так много теоретической, то, что мы любим называть водой, и вместо этого очень много практики и и еще раз практики. Тоже тут такой интересный момент – очень часто думают, что в колледж идут сразу после школы и больше уже нет вариантов. То есть тут тоже просто стоит еще раз обратить внимание на особенности канадской системы, что тут нет возрастных ограничений. И сколько бы вам ни было лет, вы можете прекрасно выбрать себе абсолютно специальность, какую вам захочется. И если вас туда возьмут, то пойти и выучиться на ту специальность которую вы для себя выбрали, но при этом стоит э, иметь в виду, что совмещать, например, работу и учебу бывает сложно, особенно если мы рассматриваем, например, медицинскую специальность, которая полна, я думаю, таких интересных нюансов и тонкостей, о которых будет интересно еще услышать от тебя, когда ты пойдешь уже учиться. Давай теперь поговорим вообще про медицину. Я, как обыватель, не люблю вообще замечания о том, что вот это вот, как все пишут во всех блогах, канадская медицина плохая, канадская медицина никакая. И вот было бы интересно услышать твое профессиональное мнение про канадскую медицину.
1: Я тоже не поддерживаю общепринятое в русскоязычном сообществе, что, в общем... Тут плохо. <с-> <с-> да. Более того, все канадцы, с которыми как-то мы касались этой темы, они, в общем, свою медицину очень ценят. И они знают, что здесь она гораздо более социально ориентирована, чем в тех же Штатах и в Великобритании. Я думаю, что просто ну, привыкли к возможности ходить к платным врачам, очень многие в России. Поскольку здесь такого нет, элитарного сервиса, то кажется, что, в общем, все как-то отстало, медленно и так далее. А на самом деле здесь ну, в этом плане социализм полное равенство. То есть люди любого достатка будут сидеть в очереди. Плюс совсем другой принцип, вот что очень не нравится людям тоже, кто приехал из постсоветских стран, не нравится, что нужно ехать к врачу самому в любом состоянии. Ну, кроме клинической смерти и близко к тому. И это принцип абсолютно грамотный. И только в Советском Союзе был принцип не пациент к врачу, а врач к пациенту. И на это расходовались колоссальные деньги. И, соответственно, население было в какой-то мере разбаловано. Здесь скорая помощь, сервис исключительный. То есть просто так действительно никто не вызывает. И даже если человеку стало плохо, ему попробуют помочь самостоятельно. Я действительно видела, и видела также на что приезжает скорая помощь а действительно какие-то критические состояния там действительно проблемы с сердцем когда человек совершенно точно не может ходить и двигаться тот кто может ходить даже если он залит кровью, он добирается сам и также очень возмущаются русскоязычные люди что ты приходишь в эмердженси во первых ты там ждешь очень долго а во вторых ты часто ну, тебя посмотрели и сказали типа все нормально иди домой но если нормально то почему надо создавать видимость что вот мы сейчас тут проведем кучу ненужных исследований для успокоения но это как-то не знаю время ожидания да потому что идет сортировка там. Это нормально абсолютно слово, никакое не оскорбительное. Есть несколько категорий, я просто не знаю, как еще в Канаде, но как минимум на три категории это те, кто вот уже на грани жизни и смерти, конечно, им всегда будет отдаваться предпочтением. Есть э, там состояние средней тяжести и... Здесь те, кто могут подождать. Да, те, кто могут подождать вот и примут, причем всех, в итоге никому не откажут, но как вот эти красные и желтые категории, их будут пропускать вперед всегда. Ну, ну просто потому, что на их здоровье это скажется критичнее. Сортировку проводит Registered Nurse, то есть это медсестра с образованием и прошедшая все вот эти тренинги. Если у нее будет хоть малейшее сомнение, она уточнит у врача.
0: Это очень интересно. У меня был один раз опыт путешествия в госпиталь, и это было интересно, потому что было в период ковида ничего такого. Я могу сказать, что у меня лимфы очень сильно сдулись, очень сильно. То есть, прям был какой-то очень страшный отек. И здесь есть сервис, когда ты звонишь. То есть, это не просто 911 или что-то такое, а обычный сервис, где медсестра может проконсультировать онлайн, то есть она также по опроснику спросит, как там, чего. Либо иди к своему врачу, либо, если нет врача, то она будет давать либо рекомендации, что можно сделать, либо она уже примет решение, идти тебе в госпиталь или не идти. Тоже такой э, очень интересный вариант. И в моем случае медсестра, которая со мной общалась, она сказала, что давай-ка ты лучше сходи в госпиталь, а то что-то мне не нравится твоя ситуация. И когда я пришла, я была очень удивлена тем, что мне действительно наклеили мне красный стикер. И, например, в моем случае ожидание было в любом случае, даже несмотря на то, что у меня был красный стикер, у меня было порядка 40 минут ожидания, но это было совершенно понятно для того, чтобы понимать, что такое emergency room. Это как наш трампункт. Для меня такое какое-то сравнение. То есть люди стекаются туда со всего города с разными своими неприятностями. И было интересно попасть вот туда дальше, за кулисы, потому что для меня это выглядело именно так. А дальше начиналось как раз как в американских фильмах, где вот эти кабинки со шторками и вряд, наверное, их... Было порядка 20 этих э, кабинок, и каждого запускали в свою кабинку. Там было все необходимое в кабинке, различные приспособления, не знаю как они называются, но много всяких медицинских штук. И врач, он просто из кабинки в кабинку ходил. При этом э, с ним также были медсестры, которые уже делали дальше то, что врач скажет. То есть, когда, например, ко мне подошел врач, э, он все осмотрел, применил какие-то решения, дал медсестре указания. И на самом деле врач со мной пробовал, наверное, минуты 2-3. После этого со мной полностью была медсестра еще минут 5-10. И после этого меня... Отправили домой, сказали, мы взяли у тебя все необходимые анализы, и если что-то будет нехорошее,
1: мы тебе позвоним и попросим вернуться. А если все нормально, значит, все нормально. Я хотела здесь как раз уточнить, что здесь спектр обязанностей медсестры намного шире, чем мы привыкли. То есть она не просто раздает таблетки, особенно registered nurse, она у нее очень много чего она может делать, особенно вот в рамках своего отделения, там в том же emergency, они там Естественно, проходят дополнительные тренинги и есть алгоритмы, чего они там делают. Поэтому медсестра – основной элемент здравоохранения. В том плане, что вот эта вся рутинная нагрузка ложится на нее. Кстати, вот чтобы закрыть тему уже с emergency, многие не знают, что есть emergency, а есть urgent care. В сельской местности, конечно, нет, но в городах таких, как Торонто, Калгари и ряд других разделены. Emergency – это туда действительно может прийти кто угодно, но там будет поток критических пациентов самый большой. То есть там можно прождать долго, потому что мимо тебя будут приезжать люди там с острыми состояниями. Urgent care – это как неотложная помощь, но там не госпитализируют. То есть там только то, что можно на месте оказать помощь и отпустить. В том числе, например, переломы, какие-то там обострения хронических болезней. Вот такое вот. И По крайней мере, на сайте здравоохранения Альберты есть время ожидания. И можно посмотреть на данный момент времени, сколько в каком emergency или urgent care время ожидания и скорректировать, куда поехать. Да, очень
0: ценная информация, потому что иногда можно растеряться, потому что здесь нет такого понимания, как просто поликлиника, в которую можно прибежать, убежать и что-то запросить. Тут... Более, я бы сказала, формальная медицина в плане того, что она как-то организована. Я, например, не вижу здесь хаоса. Хотелось еще отметить то, что еще говорят про ожидания. У нас было интересное интервью на английском про обучение на врача. И, честно говоря, меня бесконечно впечатлило то количество экзаменов, которые они сдают, и в каком формате, потому что у них есть тестовое задание именно оценить состояние пациента примерно за 4 минуты, то есть у них есть тестовые пациенты, ну, тестовые в плане учебы и там, где их э, оценивают врачей. И когда врача оценивают, оценивают не только то, насколько он правильно поставил диагноз, какими словами он это сказал, как он обращался с пациентом, как врач вообще выглядит, как врач вообще одет, насколько он расположен к пациенту, и там порядка 8 пунктов э, по было я не представляю конечно масштабы стресса которые студенты испытывают когда у них есть 4 минуты на то чтобы
1: поставить диагноз получить зачет по 8 пунктам очень серьезная подготовка такой момент хотела сказать что вот возмущаются иногда там врачами там медсестрами, но вот всегда надо иметь в голове вот то что ты сказала что это люди которые учились много лет сдавали огромное количество тестов и экзаменов и здесь нельзя списать вся система построена так, что учеба она ну, совсем другого уровня, чем мы привыкли. То есть здесь никакого вот это читерство, это тяжкий труд. Учеба, ну я не скажу, что здесь как привилегия, но здесь не надо иметь корочку, чтобы там, жить, зарабатывать и хорошо себя чувствовать. То есть это именно другой уровень, который, да, вот те люди, которые его преодолели, они его преодолели честно сами и без взяток и прочего. Поэтому как бы врач ни выглядел, из какой бы он страны не приехал, он проходил все это. Он здесь как минимум сдавал экзамен на лицензию. Что очень непросто, и это не один экзамен, это целый ряд
0: экзаменов, потому что иногда можно сказать, что сдал экзамен на лицензию, но это целая, это скорее
1: процедура получения лицензии, которая может длиться до полугода. Это процедура и плюс к тому, если врач обучался в другой стране, даже если его диплом признается. Он еще должен был здесь интернатуру проходить, то есть чтобы свои практические навыки тоже привести к соответствию с канадским стандартом. Вот. Поэтому это абсолютно люди, соблюдающие стандарт. Это касается любых медработников, средних, врачей, стоматологов и так далее. Здесь еще хочется добавить тоже, потому что приезжающие
0: обычно спрашивают, что с собой взять, и во всех чатах, во всех форумах обязательно скажут, везите с собой чемодан лекарств, это тоже мой любимый пункт. Здесь действительно не так много лекарств можно просто взять и купить, особенно если мы говорим про серьезные лекарства, если мы говорим про уж тем более антибиотики, то их невозможно, просто невозможно, буквально физически нет такой возможности просто пойти в аптеку и взять и купить, потому что если лекарство выдаешь по рецепту, то оно будет выдано по рецепту, который не вам на руки выдает, а который врач отправляет факсом в аптеку, к которой вы прикреплены. И врач, если он выписывает таблетки, которые или любое другое лекарство, которое необходимо, то выпишет ровное количество таблеток, которые необходимы на прохождение этого именно курса лечения. Это еще интересно твое мнение на этот счет?
1: Я абсолютно согласна, что антибиотики не должны быть в открытом доступе для всех желающих, потому что мир уже столкнулся с последствиями антибиотикорезистентности, и это может коснуться каждого. Поэтому это лекарство только точечного использования, только когда очень нужно, и во многих случаях организм справится сам, каких-то легких таких. И я считаю, что если там Человек там хочет какое-то серьезное лечение, а ему выписывают там, ты или новый, он страшно возмущается. Но э, обычно это идет опора на каких-то на единичные случаи знакомых и родственников. Вот. А в Канаде все-таки доказательная медицина, которая ориентируется на широкие исследования. Поэтому ну, я, конечно, привезла с собой ряд просто ну, знакомых лекарств, чтобы тут не бегать в поисках чего-то первое время, но я уже постепенно изучаю, что там в аптеке продается, что можно купить, что нельзя. Тут единственное, также по рецепту будут некоторые антисептики, но не все. Поэтому, если очень хочется, можно вести хлоркисидин, который по рецепту, но есть перекись в открытом доступе, есть спирт в открытом доступе, кстати, который не продается в России. Так что свои особенности также есть димедрол в открытом доступе, который в России по рецепту, а здесь это самое главное снотворное.
0: Еще есть маленький моментик, который хочу добавить. Для меня, например, одним из таких вау-впечатлений была, наверное, одна из. Скорее даже первая поездка в Костко, потому что Костко это такой большой магазин, где покупают все очень большими упаковками. И в Костко тоже есть аптека, и в районе аптеки там есть просто огромные банки витаминов. И для меня это был такой немножечко шок-контент, потому что... Я не привыкла видеть, во-первых, такие большие упаковки, но я соглашусь с большой упаковкой печенек, но не очень могу принять такую огромную упаковку витаминов, потому что это не 100, да, то есть мы идем 500, да, и они могут идти 500 плюс 500, и в упаковке запаяны вместе две банки, и для меня это было немножечко шокирующе, потому что, с одной стороны, я понимаю, что здесь к лекарственным средствам относится серьезно а с другой стороны я вижу что витамины они скорее каким-то маркетингом, скорее занимаются и сама какой-то рекламой, потому что вот эти очень яркие огромные упаковки, и они здесь и в аптеке э, встречаются тоже в огромных количествах, и можно купить просто совершенно любые витамины, то есть если вам захочется витамины, иногда шучу, витамины для правой ноздри можно найти, и для левой, по-моему, вот такое э, прям утрированное, конечно, сравнение, но мне иногда кажется, что примерно так, потому что можно найти э, для всех
1: да, это есть такое... Я думаю, что где есть спрос, там есть предложение. В Канаде есть и гомеопатия, и натуропатия, и остеопатия, и прочие патии. Просто есть, как сказать, некоторое количество людей, которые считают, что это важно и нужно. Ну, под них работают целая индустрии. Но тут вопрос, кому человек доверяет. Если человек доверяет своему фэмили-доктору, к нему придет и у него уточнит там про нужны ли ему витамины. Семейный врач уточнит, как человек питается. Может, человек питается одними макаронами, тогда ему нужны витамины, безусловно. Либо человек там попросит направить его к диетологу и скорректирует свое питание, либо еще что-то. Либо человек вот изучит какую-то информацию и решит, что ему нужны вот какие-то БАДы, то есть биологически активные добавки, и пойдет их покупать. Да, это очень
0: интересно. У нас такой получился небольшой экскурс в медицинскую жизнь в Канаде, и хочется еще сделать такой небольшой акцент, потому что по-моему мы еще об этом не сказали. Что в Канаде медицина бесплатная, то есть она в принципе вообще бесплатная. У каждого, кто приезжает сюда, имеет вид на жительство. И дальше, да, последующие статусы, есть карточка здравоохранения, и по нему, собственно, и обслуживание происходит во всех клиниках. Если мы говорим про фэмили доктора, то это не платное, а бесплатное. И также про процедуры, если мы говорим про УЗИ, это тоже бесплатное. И да, тут есть живая очередь, можно постоять в очереди, 10 дней, можно месяц, можно 3, можно 5, можно 6. Тут уже э, такое дело везения, э, скажем так. Есть также анализы, которые в тех же аптеках их могут брать, потому что аптеки очень часто оборудованы такими комнатами, где работают тоже медсестры которые забирают анализы. Или можно пойти в такие центры. они ну, вот Здесь у нас в Торонто, например, один из наиболее популярных – это Life Labs Там Нет э, лечащих врачей, но они забирают э, именно материал на анализы. И это тоже происходит обычно бесплатно. Есть некоторые анализы, которые берут платно. Например, на те же витамины, например, на уровень витамина D. Он э, не бесплатный, если у человека есть дополнительная медицинская страховка, то она может их э, покрывать, такие анализы. А в обычный, вот страховой полис э, стандартный, скажем так, общеканадский, он не входит. Хотя я не уверена, что он общеканадский. Здесь тоже интересный момент, потому что мне кажется, что он э, провинциальный.
1: Да, у каждой провинции свой набор, что туда входит. Это именно провинциальный. Да, провинция получает на это деньги от федерального правительства, но распределяет она сама. И объем медицинской помощи будет отличаться в Альберте, в Антарио, в Нью-Брансвике и так далее. Это все можно посмотреть, все, конечно, в открытом доступе. Полис действительно очень похож на вот ОМС, обязательное медицинское страхование, к которому мы мы привыкли. Хочу уточнить, что он, конечно, не бесплатный, это все из налогов, но тем не менее объем оказываемой помощи, за которую не приходится платить из кармана, большой. Туда не входит нигде, ни в какой провинции стоматология и офтальмология, кроме экстренных случаев. То есть если у человека там что-то экстренное, какая-то, экстренное состояние с глазами, там, с зубами и так далее, он идет в emergency, там ему, ему окажут помощь. Но это будет именно помощь, чтобы, например, снять боль. Ну, то есть что-то такое сиюминутное. А лечение будет уже по какому-то другому каналу. Это чаще всего страховка вот работодателя для тех, кто работает, страховка студентов, либо можно купить самому такую страховку. Также не покрывается вызов скорой помощи ни в какой провинции, стоимость будет разная. Там до нескольких тысяч доходит, если оно совсем ни о чем
0: вызов, насколько я помню. Но тоже могу ошибаться. По-моему, от 600 до какой-то серьезной очень цифры пугающей, чтобы лишний раз не
1: вызывали. В Альберте, по-моему, что-то в районе 200 долларов, 200 или 250. Если госпитализация была оправдана, то меньше, но все равно какую-то сумму пациент точно заплатит. В этом есть смысл. Это как бы подчеркивать серьезность данной службы. Также первую помощь могут оказать пожарные. То есть когда идет вызов скорой помощи, то передается на все службы. И полиция, и пожарные, и скорой помощь. Кто быстрее приезжает, тот первый оказывает помощь. То есть пожарные также проходят специальный курс вот этой первой помощи, и дальше уже передают парамедикам, если что. И по поводу стоматологии, то, о чем многие не знают. Я не знаю про другие провинции, даже про другие города, Но я уже столкнулась с тем, что в Калгари есть все-таки социальная такая тема, стоматологическая помощь тем, у кого низкий доход и нет никакой страховки. В общем, в Калгари есть две клиники Public Dental. Это стоматология, куда нужно принести документы, подтверждающие низкий доход, и там в анкете, соответственно, ты указываешь, есть у тебя страховка, нет страховки и так далее. Это нормальная стоматологическая клиника, там придется что-то заплатить, но это будет некоторый процент от провинциальных dental fees. То есть есть у каждой провинции официальные тарифы, минимальные, за стоматологическую помощь. Они тоже есть в открытом доступе. Как правило, стоматологи потом сами, отталкиваясь от них, выставляют цены в своих клиниках. А здесь от данных тарифов будет там 20% или меньше. Соответственно, если нужно срочное лечение, то это очень хороший выход. Единственное, там, конечно, не будут делать там коронки, протезы и прочее, но там проведут осмотр, делают рентген, пломбу, если необходимо.
0: насчет Торонто я тоже знаю, что здесь есть я такая социальная стоматологическая клиника. Не могу рассказать про Виталия, но знаю, что это есть. И еще есть интересная такая вещь, как обратиться в студенческую клинику, там, где как раз-таки студенты-дентисты работают, проходят практику, потому что это широко распространено, это также есть и, насколько я знаю, в Москве. У меня были как раз студенты-знакомые, которые там учились, и также они делали процедуры под присмотром квалифицированного врача-стоматолога. Они также делают процедуру, и это тоже э, может стоить гораздо дешевле. Я не могу точно сказать, насколько это бесплатно. Завершая наш прекрасный разговор, хочется задать такой вопрос, учитывая то, что ты медик и вот ты решилась на вот этот серьезный шаг пойти учиться. Насколько ты думаешь, это важно и нужно для тех, кто в медицине работает сейчас в своих странах и слушает нас сейчас? Насколько думаешь, это стоит того? Потому что я знаю, например, людей, которые несколько лет пытались поступить в университет или в колледж и как раз таки готовились к разным предметам, подтягивали английский, то есть это была такая очень стратегическая подготовка. И вот, например, в этом году они наконец-то поступили, хотя поступали, наверное, года 3-4. То есть за счет того, что нужно было взять вот эти дополнительные курсы, несмотря на то, что было медицинское образование в своей стране, взяли э, вот эти дополнительные курсы, прохождение prerequisite courses. Нужно было подготовить английский для поступления, нужно было пройти волонтерскую программу, наработать часы именно волонтерства и в том числе в госпитале. причем тут тоже интересный момент в госпиталь можно прийти волонтером на ресепшн да вот где-то там помогать или там тоже разные бывают позиции но тем не менее это возможно бесплатно прийти поработать для того чтобы в резюме ну в студенческом например резюме где-то это указать насколько ты думаешь это то, что мы называем doable, да, насколько это возможно, насколько это нужно и вообще перспективно. То есть как ты это для себя видишь, и можешь ли ты это порекомендовать, такой путь еще кому-то, кто находится примерно в такой ситуации,
1: как ты? Я именно скажу с позиции среднего медработника. Я считаю, что это абсолютно реально doable, обоснованно. И, на мой взгляд, вхождение в здравоохранение через учебу будет точно более гладким. Плюс э, подтянется язык, какой бы он ни был, он все равно должен здесь э, адаптироваться к местным реалиям. Плюс будет какой-то уже круг общения. Другое дело, что, ну, особенно э, учитывая, там, если есть семья, то э, может быть тяжеловато, потому что учеба очень интенсивная, то есть э, нужно как-то распределять э, свои там, ресурсы. Вот. И, конечно, надо помнить, что уровень жизни, уровень. Э, социального пакета перспективности у медработников очень высокий то есть население стареет население в канаде оно очень большими темпами стареет несмотря на иммиграцию и нехватка медработников мне кажется большинства специальностей будет ощущаться остро вот но единственное конечно надо быть готовым и к тому что работать придется не обязательно вот в конкретном вот месте, в котором вы задумали, может быть, придется вот что-то поменять. Здесь принято приезжать в то место, где есть работа. То есть я, например, для себя даже сельскую местность рассматриваю, потому что в Альберте есть, даже не в Альберте, а в Канаде есть программа прощения долга студенческого для медработников, частичного прощения для тех, кто в сельской местности работает. Плюс есть еще там всякие моменты. Но тем не менее, я думаю, что это очень перспективный путь.
0: Здорово. И здесь еще тоже хочу отметить отношение. Мы с него начали, что когда ты приехала, тебя очень впечатлило отношение людей друг к другу. И здесь очень сильно в глаза бросаются отношения к медработникам. Просто можно видеть общее уважение к специальности. Общее уважение к всем элементам здравоохранения. Мы могли это видеть в COVID. Люди выходили на улицы и в кастрюле половниками долбили в определенный час в поддержку медработников. И это было просто очень классно. Вот по-другому я не могу назвать, потому что есть люди, у которых есть такая работа — спасать жизни. И видеть, как к этим людям относятся, это прям, ну вот, мне очень нравится. Есть такая тут особенность.
1: Да, да. Есть такое. Я, вот уже будучи пациентом, я отметила даже вот на УЗИ очень высокую степень вот уважения к пациенту. Даже в частных клиниках, ну вот, допустим, российских, даже где там доказательная медицина, пациента, ориентированность, все равно, вот, вот по-другому. по-другому, это что-то идет вот изнутри, мне кажется.
0: Абсолютно. И очень вот тоже опять-таки классно, повторюсь, что медработники, они здесь такой определенный класс людей, я бы так сказала, потому что действительно проходят определенные ступени в своей жизни достаточно сложные и видно вот это взаимодействие с людьми, с окружающими, то есть так чтобы прям э, очень резко кто-то Ну вот среди, например, моих таких, то, что я называю канадцы, канадцы, э, круга общения, то есть обычно идет очень интересное и уважительное отношение к тому, что происходит в медицине. Это было, опять-таки, видно в COVID тоже, когда приняли, не было такого, что нет, это нас обманывают, а приняли это как... Должное, приняли те меры которые нужно было соблюдать хотя это было достаточно сложно и достаточно строго но просто здесь идет другое отношение то есть медицина она для людей она не против них и это очень сильно чувствуется во многих сферах жизни Так что спасибо большое, что ты тоже принимаешь участие в этой замечательной сфере жизни, потому что мне кажется, что любому медицинскому работнику стоит сказать очень большое спасибо за то, что вы есть, потому что без вас кого-то бы не было это очень важно. Спасибо большое за теплые слова. Это очень приятно. Спасибо тебе большое за твой интересный канал. У тебя есть очень подробные описания, как стать медработником в Альберте. И мы тоже с удовольствием ставим ссылочки на твои гайды, которыми ты делишься. Это будет у нас в описании нашего выпуска. Потому что действительно это можно... И, возможно, и нужно, если у вас э, горит сердце и душа, э, принять участие в системе здравоохранения Канады. Э, главное, что действительно в этом есть спрос, э, и можно себя там как-то развивать и найти. Мы постарались вам рассказать, надеюсь, э, достаточно полно про то, как и что из себя представляет медицина в Канаде, про то, как Учиться на медиков в Канаде, и мы желаем Ане успехов на ее пути, потому что это будет очень нелегкий путь, насколько я знаю, и желаю тебе пройти его с улыбкой на лице, потому что иначе иначе Канаде не делает, по-моему.
1: Спасибо большое. Если какие-то остались вопросы, можете мне задавать. Я стараюсь максимально полно на них отвечать у себя в комментариях.
0: Да, Спасибо большое. Ну а с вами были Кленовые истории. Мы открыли еще одну страницу, долгожданную страницу нашего изучения Канады для наших слушателей. Будем рады вашим отзывам. Приходите к нам тоже в телеграм-канал, мы там тоже иногда чем-то интересным делимся. А ссылочку на Анин канал мы обязательно оставим в описании, потому что там много всего тоже интересного. На этом все. С вами были я Вика из Торонто и Аня из Калгари. Всем спасибо, всем пока.